0: Sechs große Fehler, die ich auf meiner beruflichen Reise gemacht habe. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ein bisschen nervös, wenn ich heute über dieses Thema spreche. Denn so offen wie jetzt hier in dieser Episode habe ich noch nie über meinen beruflichen Werdegang gesprochen. Ich habe kürzlich auf meine Geschichte zurückgeblickt und festgestellt, dass ich so viel Wertvolles geben könnte, wenn ich mich einfach öffnen und die nicht so tollen Momente auf meinem Weg teilen würde. Hier werde ich also wirklich ehrlich und verletzlich meine Fehler teilen, in der Hoffnung, dass ich dir helfen kann, dasselbe zu vermeiden. Es gab sechs große Fehler, die ich auf meiner beruflichen Reise gemacht habe und die mich Zeit, Geld und Selbstvertrauen gekostet haben. Natürlich kamen auch noch kleinere dazu, aber diese sechs, die ich hier heute nenne, waren sehr prägend. Ich gehe heute auf sie ein, um dir zu helfen, sie zu überwinden, um den Abzug zu betätigen, damit du große Dinge in deinem Leben erreichen kannst und damit auch beginnst. Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business Lotsen Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Reservicen werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema und dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest, oder wo du Hilfe brauchst, der Business-Doze. Hallo und willkommen zurück zu dieser doch recht persönlichen Episode. Ich bin Liane und spreche heute über meine Fehler, die ich auf meiner beruflichen Reise gemacht habe. Es sind ja inzwischen doch einige Podcast-Folgen entstanden, in denen ich den einen oder anderen Rat gegeben habe. Ich denke, es ist an der Zeit zu zeigen, ich habe lange nicht alles richtig gemacht und ich bin auch heute noch lange nicht fehlerfrei. Was aber wichtig ist, ist, gemachte Fehler zuzugeben und aus ihnen zu lernen. Okay, starten wir mit Fehler Nummer 1. Ich hatte zugelassen, dass ich aus lauter Vorsicht oder Angst sofort, als es möglich wurde, nicht in die Selbstständigkeit ging. Ich habe meinen Salon Anfang 1992 erst eröffnet, knapp drei Jahre nach der Wende. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich war direkt nach der Wende etwas mehrgleisig unterwegs und hatte den Friseurberuf ganz kurz mal verlassen. Warum? Nun, ich hatte keine Ahnung, was werden wird, nachdem alles weggebrochen war. Plötzlich waren die Kunden ihre eigenen besten Friseure, da es ja inzwischen alles zu kaufen gab, was man so brauchte, um sich die Haare zu färben zum Beispiel. Auf einmal gab es so gut wie keinen Verdienst und ich musste mich und meinen Sohn ja irgendwie durchbringen. Also suchte ich mir etwas, wo ich zumindest Geld verdiente. Ehrlich, es war eine sehr unsichere und chaotische Zeit und ich versuchte, mich einfach zu orientieren. Doch schnell wurde ich dann vom Innungsobermeister angesprochen, ob ich an die berufliche Schule kommen würde und die Friseure ausbilden würde in Theorie und Praxis. Wow, ich war erstaunt und so begann meine zweite Karriere in meinem doch so heißgeliebten Beruf nach der Wende. Ich war wieder zurück, bin aber auch Ganz ehrlich, ich nutzte diese Zeit auch etwas, um mich erst einmal wieder sicher zu fühlen, was mein Einkommen betraf, und um mich auszuprobieren. Herauszufinden, was noch so in mir steckte. Das war damals wie ein Verstecken vor den Herausforderungen einer Selbstständigkeit. Ich liebte die Arbeit als Lehrer sehr. Ich blühte auf, spürte dennoch, irgendwas fehlt. Rückblickend hatte ich Angst, zu versagen oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Warum? Nun ja, die Zeiten waren damals noch so unsicher, alles war noch total durcheinander und viele Dinge änderten sich fast täglich, was Regulierungen und Auflagen betraf. Vieles wurde immer wieder kurzfristig neu geregelt und war dadurch mit viel mehr Aufwand verbunden, was teuer wurde. Die Zeit nach der Wende war für uns im... Ostteil schon sehr unruhig und unsicher. Ich hatte immer das Gefühl, da fehlt noch etwas, da stimmt etwas nicht. Die Zeit ist noch nicht gekommen für mich. War das wirklich ein echtes Gefühl oder eine Ausrede? Mal ganz so nebenbei, gerade jetzt fühlt es sich wieder wie damals an. Durch die derzeitige Situation, das Chaos in Politik und Wirtschaft und die menschenunwürdigen Zustände, haben wir wieder so unsichere Zeiten. Nichts ist mehr, wie wir es kannten. Und von daher heißt es nun auch wieder, sich neu zu orientieren und herauszufinden, wer man ist, was man wirklich will und wohin es gehen soll in beruflicher Zukunft. Jeder Einzelne braucht jetzt Mut und Kraft, und steht vor richtig intensiven Herausforderungen, privat und im Business. Aber zurück zu der damaligen Zeit. Meine Arbeit mit den Lehrlingen an der Schule hatte mich eine ganze Weile gut abgelenkt, von dem Wunsch, meinen eigenen Salon zu eröffnen, denn sie machte mir ja riesigen Spaß. Obwohl ich wusste, der Tag wird kommen, an dem ich die Schule verlassen musste, weil ich kein Studium nachweisen konnte – konnte ich irgendwie nicht so wirklich schnell wieder loslassen. Ich wollte die Arbeit als Lehrer nicht so schnell wieder aufgeben, weil ich sehr gut in dem Beruf war, erstaunlicherweise. Die Arbeit mich erfüllte und die Lehrlinge mich sehr respektierten und mochten. Es waren sehr gute Ergebnisse in den Klassen zu verzeichnen, da ich die Theorie sofort mit der Praxis anwenden konnte, denn ich leitete damals auch das Lehrkabinett an der Schule. Das alles machte vor allem auch die Lehrlinge stolz, was sie so schnell erlernten und erreichten in dieser kurzen Zeit. So kam es auch, dass wir irgendwie eine tolle Truppe wurden. Ich dachte, ich würde sie verraten, wenn ich schon nach kurzer Zeit wieder gehen und die Schule verlassen würde, nur um mich selbstständig zu machen. Schließlich wurde ich dann gegangen da man Lehrer aus den normalen Schulen unterbringen musste und ich den Platz räumen durfte. Es siegte also die Bürokratie, denn meine Ergebnisse waren plötzlich nicht mehr ausschlaggebend. Dogmatisch ging man danach, wer hatte einen Studienabschluss in der Tasche. Mein Gefühl der Unsicherheit war also richtig gewesen. Dennoch, im Nachhinein hätte ich mich selbstständig machen sollen, noch bevor die Regeln und Gesetze gefestigt waren, und mich nicht in der Berufsschule verstecken sollen. Ich merkte erst mit der Eröffnung meines eigenen Salons, was mir gefehlt hatte und wo ich wirklich zu Hause war. Gut, ich habe nicht wirklich etwas verpasst, habe erfahren dürfen, wie gut ich als Lehrer war, doch ich verlor Zeit, wirklich wertvolle Zeit des Lernens und der Selbstfindung in meiner Selbstständigkeit. PS, ich war nur für kurze Zeit weg von der Schule. Man holte mich schon nach kurzer Zeit wieder zurück an die Schule als Honorarlehrer. Es war tatsächlich so, dass die Lehrfachkräfte an dem praxisorientierten Friseurberuf scheiterten. Also die Fachkräfte und Lehrer mit dem Pädagogikabschluss. Ein Friseurfachlehrer sollte zumindest etwas Ahnung von dem Beruf haben, oder? Das haben dann die Lehrlinge auch laut verlangt. So blieb ich also einige Jahre als Honorarlehrer an der Schule, neben meiner Arbeit, in meinem eigenen Salon. Fehler Nummer zwei. Ich machte mir zu viele Gedanken darüber, was andere Leute von mir denken würden. Ja, ich habe mich hart verurteilt, nicht genug gekämpft zu haben, als ich gekündigt wurde. Ich war definitiv besorgt darüber, dass ich einfach so weitergehe, etwas Neues aufbaute. Es fühlte sich damals an, als ob ich die jungen Leute, die wirklich jede Hilfe brauchten, einfach so zurückließ. Ja, ich verfolgte mein Ziel, meinen eigenen Salon zu eröffnen nach der Kündigung und war besorgt, dass meine Familie denken würde, ich sei irrational und verrückt. Schließlich war die Selbstständigkeit mit einem enormen Kostenaufwand verbunden. Ich hatte keinen Job mehr und das Geld für die Selbstständigkeit hatte ich nicht einfach mal in der Tasche oder in der Schublade liegen. Also musste die Bank helfen. Wer bitte, der bei klarem Verstand ist, schlägt die Angebote von Saloninhabern aus, einen Salon als Manager zu übernehmen, nachdem er keinen Job mehr hat? Und das nur, um zu versuchen, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Echt, das waren so die Vorwürfe, denn Angebote in Salons als Salonleiter wieder einzusteigen, waren ja gegeben. Und ja, es gab Leute, die mich verurteilten und mich herabstuften, als verrückt einstuften, weil ich aus der Sicht von außen nicht wusste, was ich wollte. Viele Leute haben mich verurteilt dafür, wie ich mich entschied, denn sie meinten, ich sei arrogant und überheblich zu glauben, ich sei was Besseres. Schließlich hatte ich in ihren Augen super Angebote abgelehnt und verschmäht und einen eigenen Salon zu haben, dazu sei ich nicht kompetent genug, was man ja daran erkennen konnte, dass ich ja auch nicht mehr an der beruflichen Schule arbeitete. Also typisch, Meinungsbildung ohne Hintergrundwissen. Das hat mir sehr zugesetzt und ich habe mich oft gefragt, ob ich das Recht habe, meinen Weg zu gehen. Ich dachte damals oft, nur wenn die Leute mich im Außen akzeptieren und gut über mich reden, kann ich erfolgreich sein. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass man mich meiden würde nach meiner eigenen Saloneröffnung, weil man mich ablehnt oder mich so verurteilte für meinen Weg. Aber ich habe beschlossen, dass es mein Leben ist und dass ich das für mich mache. Das war damals und es wiederholt sich erneut, als ich meinen Salon vor kurzem endgültig schloss. Die Zukunft war ungewiss. Ich beendete meine aktive Arbeit am Stuhl, weil es Zeit wurde, weil mein Körper einfach keine Kraft mehr hatte. Ich bin jetzt wieder erneut auf einem Weg, auf einem neuen Weg. Nur diesmal ist mir egal, was die Leute denken. Daher mein Rat, umgebe dich mit Menschen, die auf deiner Seite stehen. Vertraue dir selbst und tanke Kraft aus dem Brunnen der Menschen, die dich unterstützen. Und was ist mit denen, die es nicht tun? Ganz einfach, beweise ihnen das Gegenteil. Was sehr wichtig ist, mache dir keine Gedanken darüber, was andere denken werden. Bleibe dir selbst treu und vertraue dir. Mein Fehler Nummer 3. Ich hatte mich nicht ausreichend informiert. Ich dachte immer, ich könnte alles selbst herausfinden. Alles, was ich für mein neues Business brauchen würde, denn ich hatte ja schon einmal erfolgreich begonnen, damals mit meiner Selbstständigkeit und äh, ich werde dann schon in Erfahrung bringen, was notwendig ist. Das war schon so, als ich noch ein Kind und Teenager war. Ich habe wirklich geglaubt, ich muss das alles allein tun, sonst bin ich nicht erfolgreich. So kam es, dass ich einfach anfing, ein Online-Business aufzubauen. Ich habe viel Zeit mit dem Versuch vergeudet, mir etwas zusammenzukratzen, obwohl ich einfach einen Kurs hätte besuchen können, einen Mentor hätte finden können, etwas Geld hätte zahlen können, damit mir jemand zeigt, wie es geht. So hätte ich Monate und Jahre kostbarer Zeit gespart. Als ich dann das erste Mal viel Geld für meine Ausbildung ausgab, glaub mir, das war für mich ein wahnsinnig riesiger Schritt, denn ich musste meine Kreditkarte belasten. Plötzlich hatte ich Schulden und keine Ahnung, ob ich es gut investiert hatte. Ich wusste dennoch, dass ich diese Investition tätigen musste, wenn ich vorankommen wollte und wachsen wollte. Ich bin jetzt ganz verrückt nach Bildung. Ich bilde mich jetzt ständig weiter und das macht mich persönlich zu einem starken Menschen und zu einer besseren Geschäftsfrau. Weißt du, es gibt eine Menge großartiger, kostenloser Ressourcen da draußen, aber niemand gibt sein bestes Material umsonst weg. Wenn du also nur kostenlose Bildung in Anspruch nehmen oder dich überhaupt nicht weiterbildest, Betrügst du dich selbst? Gewaltig. Ich kann es nicht oft genug betonen. Bilde dich weiter und wende an, was du gelernt hast. Ich tue es immer noch und habe selbst auch einen Coach an meiner Seite. Es macht sehr viele Dinge leichter. Mein Fehler Nummer 4 Ich verschwendete Zeit mit Dingen, die mein Geschäft nicht wirklich voranbrachten. Als ich in den Bereich Online-Coaching einstieg, war ich schon eine von vielen. Es war nicht wirklich neu und der Markt war schon gut versorgt. Wer neu auf dem Online-Coaching-Markt war und ist, das war und bin ich selbst. Ich wusste, was ich wollte und was nicht, musste dennoch herausfinden, in welche Richtung es für mich gehen sollte, was mich etwas verunsicherte. Es gab einfach zu viel und ich dachte, macht das eigentlich noch Sinn, ins Online-Business zu gehen oder als Coach zu arbeiten? Es sind doch schon so viele auf dem Markt. Ich entschied mich dennoch, wieder zurückzugehen auf den deutschsprachigen Markt, obwohl ich schon sehr viele Jahre im Ausland lebte und auch etwas Angst mitschwang. Angst davor, dass mich dieser Friseur-Business-Markt nicht mehr zurücknehmen wird, war ich doch damals sehr erfolgreich gewesen. Aber wer kennt mich denn heute noch? Ich verbrachte viele Stunden damit, Leute zu studieren, die ähnliche Dinge taten, wie ich sie tun wollte. Ich schaute mir an, was andere Online-Coaches taten, was sie in den sozialen Medien posteten oder auf ihren Webseiten teilten, einfach um Ideen zu sammeln. Ehrlich? Die Zeit die ich damit verbracht habe, die Konkurrenz zu studieren, war reine Zeitverschwendung. Das Letzte, was ich will, ist, so zu sein wie alle anderen. Ich will mein eigenes Ding machen und mich von der Masse abheben. Ich will einfach ich sein können und mich zeigen, wie und wer ich bin. Also startete ich dann endlich damit, die Grundlagen des Online-Businesses zu erlernen, bevor ich startklar war mit diesem neuen Business in die deutschsprachige Friseurbranche wieder zurückzukommen. Mein Rat, tue also nicht die Dinge, die Dich nicht wirklich weiterbringen. Vergewissere Dich, dass Du Deine Zeit sinnvoll nutzt und Dich nicht verzettelst. Tue die Dinge, die Dein Unternehmen tatsächlich in die von Dir gewünschte Richtung bringt. Mein Fehler Nummer 5 ich habe viel zu lange damit verbracht, meine Zeit nicht richtig einzuschätzen, mich selbst nicht genug wert zu schätzen. Ja, ich gehöre zu denen, die sehr viel, wenn nicht alles umsonst angeboten hatten. Kam jemand und bat um Hilfe, tat ich es, ohne etwas dafür zu berechnen. Ich fühlte mich einfach gut dabei, wenn ich coachte und helfen konnte. Ich habe so oft einfach nur so geholfen. So erklärte ich zum Beispiel Saloninhabern, wie sie ihr Geschäft führen sollten, wenn sie Schwierigkeiten hatten. Habe Tipps gegeben, geholfen und unterstützt. Ich war auch immer davon überzeugt, dass man es zu schätzen weiß, was ich tat. Und wenn ich mal Hilfe brauchte, diese dann auch wieder zurückbekam. Oftmals, wenn ich dann für Trainingsgeld verlangte, nahm ich Rücksicht auf deren Situation und forderte oft, na, wirklich zu wenig. Glaub mir, das wird einem nicht gedankt. Ich musste also anfangen, meine Zeit mehr wertzuschätzen. Ich musste anfangen, an meine Familie zu denken, in größerem Umfang zu coachen und Dinge zu tun, die ich wirklich teilen und im Leben der Menschen etwas bewirken kann. Wir Friseure haben wirklich ein großes Herz in unserer Branche. Wir wollen geben, helfen und teilen. Aber am Ende des Tages geht es ums Geschäft. Höre daher auf, dich selbst zu vernachlässigen. Fange an, deine Zeit wertzuschätzen und kümmere dich gut um dich selbst, wenn du im Geschäft erfolgreich sein willst. Mein Fehler Nummer 6 Ich hatte wirklich Angst davor, ich selbst zu sein. In meinem Herzen habe ich immer gewusst, was für ein Mensch ich bin und wie ich die Welt sehe und an sie glaube, aber es gab eine Zeit in meiner Karriere, in der ich Angst davor hatte, ich selbst zu sein. Manchmal bin ich eben einfach nur laut, zu direkt und zu klar. Ich nenne die Dinge gern ohne Schnörkel beim Namen, was auch mal weh tut. Diese erste wunderbare Wirkung auf die Menschen im Außen, die ich nun einmal habe, diese Zielstrebigkeit um mein Tempo, was oft überforderte, meine Power, meine Hartnäckigkeit, und das begeistert sein können für erfolgreiche Ergebnisse. All das hilft nicht wirklich dabei, dass Menschen schnell vertrauen. Ich habe daher oft eine Rolle gespielt, nur um angepasster zu sein. Es ist anstrengend, sich zu verstellen, um jemand zu sein, der man nicht ist. Also habe ich beschlossen, dass ich ich selbst sein werde, dass ich aufhöre, eine Rolle zu spielen. Wenn die Leute nicht mögen, wer ich bin, ist das völlig in Ordnung. Sie können einen anderen Business-Coach finden, der ihren Bedürfnissen entspricht und ihre Sprache spricht. Als ich bereit war, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und meine Gaben und Talente so anzunehmen, wie sie sind, war es, als würde mich das Universum umarmen und mir ein High-Five geben. Das ist der Ort, an dem ich mich jetzt befinde und ich möchte alle ermutigen, sie selbst zu sein. Habt keine Angst zu zeigen, wer ihr wirklich seid. Verhaltet euch vor euren Kunden nicht so, wie sie denken, dass ihr euch verhalten sollt. Ich möchte mein Leben nicht mehr so leben und ich hoffe, dass ihr alle es auch nicht tut. So, das sind so die sechs größten Fehler, hier mal so genannt, die ich gemacht habe während meiner beruflichen Reise. Ich hoffe, dass du eine Handvoll Dinge aus diesem Beitrag mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass es dir dabei hilft, ein erfülltes Leben als Friseur, als Friseurin, als Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberin und ein glückliches Privatleben insgesamt zu führen. Du bist unglaublich mächtig. Die Welt gehört dir und ist bereit. Also geh raus und hol sie dir. Ich möchte dass du große, große Dinge bewirkst. In diesem Sinne ganz herzlich dein Business-Lotse.